0: a sa budem vzdanom drápalom rozprávať o téme, která nie je vôbec, vôbec jednoduchá, o službe žien v církvi. Na úvod by som sa spýtal, keď sa pozrieme na některé významné mená žien starého zákona, tak nás môžu napadnout Ester, Deborah, Ruth či Miriam. Na úvod by se sa spýtal, aké mali ženy postavenie v starej zmove? No, k tady té otázce můžeme
1: přistoupit dvojím způsobem, který, dva, ty dva způsoby nejsou úplně kompatibilní. Buď to můžeme popisovat, jak to doopravdy bylo, znamená, jaké postavení ty ženy měly, a ne ta, tam druhý přístup je, jaký by podle nějakých předpisů mít měly nebo neměly. Ty jsi zmínil řadu těch známých ženze starého zákona, podobně by se dalo vytvořit určitý seznam žen z nového zákona a úplně podobně by se dalo udělat takový seznam ze sekulární sféry. Jo, tam bychom třeba v současnosti nebo nedávné minulosti jmenovali Margaret Tačerovou nebo v indickou předsedkyni vlády Indiru Gandiovou, podobně paní Bhutovou v Pakistánu. To znamená i v těch Pozorhodně, že v těch zemích, kde postavení ženy bylo vlastně mnohem horší než v té evropské nebo americké civilizaci, tak přesto i tam byly ženy schopné dosáhnout toho nejvyššího postavení, to znamená vedení státu. Přitom, jak si to nedělali na základě toho, že by se domáhali nějakých ženských práv, ale prostě byly tak dobrý, že, že se prosadili. A, jako, takže z tohoto hlediska prostě to tak je, že většinou bývají vedoucími muži, ale jsou ženy, které mají jak obdarování, tak povolání, aby něco vedly a jsou v tom velmi úspěšné.
0: No a byla nějaká taková žena, ať v starom zákoně, která by vysoce byla v té pozici, že byla vůdkyně a že viedla?
1: No tak nechtěně se do ní dostala Debora, že jo? prostě ta, ona by byla radši, kdyby ten barák jako převzal to vedení, ale prostě on jí dal jasně najevo, že prostě jí považuje za podmínku toho, aby Izrael zvítězil, že bez ní on do toho boje nepůjde, to znamená ono, on prostě, ona se nechtěně třeba z v té pozici tý Izraele.
0: Ty jsi takyž napísal knihu Emancipace žen v církvi. Co tě vtedy k tomu vědlo?
1: Protože jsem sám s tou otázkou zápasil, že jako my, když jsme zakusili to probuzení na Maninách, tak jako jedním z rysů toho probuzení bylo, že jsme brali vážně písmo, jo. A měli jsme pocit, že ta evangelická církev, ve které jsme byli, že, že ho moc vážně nebere, že si ho prostě upravuje podle svého. A tudíž, když jsme četli prostě takové ty pasáže, jako učit ženy nedovolují, tak jsme usoudili, že skutečně ženy by učit neměly. Nicméně na druhé straně jsme tam měli celou řadu skutečně obdarovaných žen. A jako těžko se hledá hranice mezi rozhovorem a, a učení jako oficiální, jo? jako prostě uh, už tehdy jsme věděli, že bychom neměli zakazovat ženám kázat, takže i v rámci evangelické církve jsme měli několik sester, které měli ten dekret laického kazatele, uh, ale uh, stavěli jsme se proti tomu, aby žena vedla sbor, jo a uh, v této věci já vlastně bych tu linii pořád držel, ale ne tím způsobem, že bych nějaký ženě to chtěl zakazovat. Prostě dokážu si představit, že nějaká žena skutečně zbor povede, ale nepovažuji to za situaci ani standardní, ani žádoucí, protože si přece myslím, že většinou to obdarování a povolání muže a ženy se od sebe liší. Jo, ale... ale Třeba církev bratrská, ta stále myslím drží to, že ženy nemají být ani ve staršenstvu, to bychom nedrželi, ale v podstatě to, že žena není vedoucí sboru, tak, tak mě to přinejmenším nevadí. Jo. Prostě jako, kdybych viděl, že nastala taková mimořádná situace třeba v KSech, tak bych tomu nebránil, ale nepovažuji to za příliš pravděpodobné.
0: Když se pozrieme na službu Jiša Krista, Můžeme popísať, může tam vidět nějakou línu jak tou svojou službou zmenil postavení žen v pohledě na postavení žen v církvi oproti tomu starému zákonu.
1: No, je evidentní, že pán Ježíš Kristus bral ženy vážně, že s nimi Jímala rozhodně nepohrdal jako ako jako třeba z antická kultura. ta antická kultura mám na mysli jako řecko-římskou. Ta nám často dává za příklad e, konkrétně e, ta původní řecká demokracie. E, o čem se ale moc nemluví, je, že postavení ženy v antickém řecku bylo dost tristní. E, prostě muži ženama pohrdali a je to nakonec pa, pa, patrný i třeba s Platonových prostě To mě zarážilo v době ještě, než jsem vůbec uvažoval o křesťanství, když jsem se z dostal někdy ještě před 20. rokem svého života, jak o ženách se tam mluví s takovým jako despektem, jako vždycky, jo. Páne Ježíš Kristus ženy pozvedal, on, on je považoval za partnerky, myslím, že nemusím teďka vymenovávat řadu příkladů z, z Nového zákona, ale co bych rád řekl je, že kdykoliv nastalo nějaké probuzení v církvi, tak vždycky To znamenalo, nebo myslím si, že vždycky, jak jsem to studoval, to znamenalo zlepšení postavení ženy. Takže nevybavuju si žádnou takovou zkušenost, že by bylo nějaké probuzení a součástí toho probuzení by bylo nějaké omezování služby žen. Naopak jako v dobách probuzení často ženy hrály důležitou úlohu.
0: A teraz sa pozrieme na Apoštola Pavla a vlastne my ako kresťania väčšinou sme vedení vlastne toho teológiou Apoštola Pavla ako väčšina tých dokumentov tých teologických vlastne, hej, v tom Novom zákonec sú súčasťou tých jeho listů. ako by si mohol zhrnúť postavenie alebo respektíve pohľad Apoštola Pavla ku službe žen v církvi. je tam rozdiel mezi Pavlom a Ježišom No, je to tak trošku
1: záhada, protože máme u Pavla, pokud teda bereme to, že i pastorální epištoly, psal Pavel a ne někdo jiný, jak, jak většina liberálních teologů se domnívá, tak máme u něj taková jako kategorická vyjádření, že třeba že ženě nedovolují. A na druhou stranu prostě Pavel zřejmě evidentně spolupracoval s Pristilovou a Aquilou a Je je evidentní, že ta pristila hrála v té službě patrně jako výraznější roli, než ten její manžel. Já jsem se s tím víckrát setkal, že žena byla duchovně aktivnější, ale přitom to neznamenalo, že manžel je pod, pod, pod pantoflem, nebo že s tím nesouhlasí, nebo že není vůbec duchovní. Prostě ty kombinace jsou nejrůznější. Podobně je to s tím, že Pavel sice říká, že učit ženy dovolují, ale jako dovoluje ženě prorokovat, protože uvádí v první korinském vlastně podmínky, za kterých prorokovat může. že jo? To znamená, počítá s tím, že ženy prorokují. Takže to, co z něj vyčítáme, není úplně jednoznačný ani tak, ani onak. Jo? prostě. A já osobně si domnívám, že to souvisí s tím postavením ženy, že tady to přeci jako trošku je dobově podmíněné, protože představme si že takhle, ženy tehdy neměly přístup ke vzdělání. Jo? Teďka se odstly jako v křesťanském společenství, teď, myslím s malým, k, s malým se, v křesťanském sboru, kde v podstatě mluvil kde kdo často tam byl možná z našeho hlediska, jaksi uhlazených církví, tak trochu zmatek a teďka si dokážu představit, že ty ženy, které prostě ne, ne vlastní vinou, neměly vzdělání, tak prostě dolečeho se jako mluvili a, a říkali hlouposti, jo. s tím se člověk může setkat jako u ženy, u A jako tam bych, tam bych viděl směřováno to Pavlovou slovo učit ženě nedovolují nicméně, že jo, když to vezmeme zákonicky, tak na mě hodně zapůsobilo, když jsem četl kdysi u očmenaným do čínského křesťana, které si velice vážím, že prostě byl nějaký velký sbor, a tam byla nějaká žena, která byla opravdu hodně obdarovaná, jo, prostě byla velice duchovní a byla hodně obdarovaná a oni, si brali tu jak si doslovně, to znamená, že nemůže učit zase jenom ženům, takže prostě tady, tady ta obdarovaná žena přednášela prostě ženám, byl to zbor, který měl několik tisíc členů, takže ona přednášela jaksi ve velkém auditoriu a teďka řada mužů byla velice zvědavá na to, co říká, protože tušili, že je to velice dobré vyučování, tak poslouchali za oponou, prostě tak, aby nebyli vidět, jo, prostě, ale aby, aby přitom slyšeli. A mně to přišlo komicky, říkal jsem si, tohleto pán přece určitě nechce, tak i pokud ta žena je obdarovaná. a pokud jako oslovuje i muže, tak přece nebudeme pokryci a přiznáme si to a nebudeme poslouchat někde za plentou. Takže tak prostě vycházím z toho, pokud ta žena má co říct, tak to jsem já, abych jí, abych jí to zakazovala. a děkuju Bohu prostě za ženy, které mají do něčeho nějaký vhled, něčemu opravdu rozumějí, ať je zejména třeba jako v pastoračních věcech, jo? prostě zase to je taková zvláštní situace, já si nemyslím, že je možné, aby žena pastorovala muže nějak jako standardně, pro muže je to... Prostě není to úplně jednoduché se ženě otevřít, ale na druhé straně někdy se tak děje. A ženy mohou, a sám jsem to zažil, prostě můžům poskytnout nějaký valet třeba do života do života žen, který ten muž prostě nemá a ta, ta obdarovaná žena je schopná mu něco z toho vysvětlit, jo. Prostě, takže <těk> někdy ta žena může znamenat, jak, může být obrovským obdarováním pro muže, který, k, 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 který se s ním baví třeba o svých osobních problémech, ale nemyslím si, že prostě je to úplně jedno, že jestli vás posturuje muž nebo žena, to prostě tak není. Takže musíme v tom vždycky vydat boží vedení. <těk>
0: Pozerali sme sa na postavenie žen v starom zákone na postavenie té službu Ježíše Krista a poštova Pavla a mňa by možno, že zajímalo vlastne, keď sa tak na tej historické linii pozrieme tak ako sa zmenilo sa nějakým spôsobom postavenie žen vďaka reformácii ako Luther, Calvin a ďalší sa pozerali na službu žen v círke neviem či to vieš zhodnotiť
1: Jo, no, možná o, o, o tom něco píšu v té knižce Emancipace že v církvi, ale teďka si to, to nevybovuju konkrétně, že by reformace v tom znamenala nějaký posun. Spíš bych řekl, že nějaký zásadní posun určitě ne. Spíš se setkáváme s velkou rolí žen v těch probuzeních 19. a 20. století. A také křesťanské ženy hrály, významnou úlohu v tom emancipačním hnutí. To to se málo ví, jako teďka se má za to, že křesťané byli jenom zpátečníci, ale když se podíváme na to táhnutí za ženská práva z konce 19. a z počátku 20. století, tak tam hrály ženy velice důležitou úlohu. Konkrétně u nás bychom mohli jmenovat i manželku našeho prutně prezidenta, která byla teda unitářka, nebyla to klasická křesťanka, ale jaksi ona, ona vlastně byla jednou z těch, které prosazovaly prostě práva žen a také Československá ústava byla jedna z prvních v Evropě, která poskytovala ženám volební právo. Uh-huh.
0: Když se dnes pozrieme na službu žijen v církvi, tak to není je chodníček. Už máme nějaké ty vlastně, historické zkúsenství díky tomu, že některé denom, denominácie toto umožnili. Co nám učí vlastně tato zkušenost na základě, když se pozrieme na některé ty denominace, které tuto službu povolily?
1: No, když bych to začistit statisticky, tak prostě skoro bych řekl, že míra, teďka to řeknu hodně drsně, že míra angažovanosti žen v nejvyšších patrech církevního života je nepřímo uměrná tomu, jak se té denominaci daří. To znamená tam, kde máš, má, máte vysoký podíl žen ve vedení sborů, tak tam ta denominace prostě upadá. Myslím si, že u nás je to jasně patrné a je to patrné si myslím že i v celý tý, 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 tý západní civilizaci, Neplatí to ovšem, řekl bych, ve třetím světě, tam si myslím jako, že ovšem to, tam to také nejsou liberální církve, že v tom třetím světě tam to postavení žen v církvi je, řekl bych, mnohem plodnější a mnohem, myslím, mnohem lepší ovoce než v té západní civilizaci.
0: Vnímáš rozdíl mezi tím, když je ženám v církvi dovolené vyučovat kázat a a zbor jako dvě odlišné věci, že len z času na čas může vjezť nějaké bo- službu a v tím, že ten zbor vedě, vidíš v tom rozdíl? v že toto bych se ještě dovedal. To už, rozdíl, je. už,
1: jsem, už jsem to zmiňoval. Myslím si, že v tom rozdíl je. Jako s tím, že žena káže a vyučuje s tím v podstatě nemám problém. Jak už jsem řekl, dokážu si představit, že, že bych jako v určité situaci viděl jako správné, že nějaká žena vede nějaký sbor, ale bylo by to spíše výjimečné, prostě byla by to nějaká výjimečná situace. A v podstatě, abych tak, ne, není to prostě, že bych byl nějaký mizogin, ale vím sám, co to znamená výst zbor sbor. A je to na jednu stranu to vla, slavná věc, jako prožil jsem slavné věci, když se z toho nejmenšího pražského zboru stane největší, ale na druhé straně to povolání pastora je nesmírně náročné, nesmírně vyčerpávající a řekl bych až jako nebezpečné a v podstatě bych to ani moc nic A
0: Jdeme ku koncu. Moje posledná otázka. Kde církev podle těba robiť ty hlavné chyby k přístupu k ženě? Co by se mělo změnit? Tohto
1: otázka je příliš obecná, jsou různé církve, které poskytují, že nám jako různou možnost angažování se. Já si myslím, že důležité je, abychom si všímali toho, co pán Bůh dělá, zcela konkrétně a z toho, co pán Bůh toho, jak pán Bůh někoho obdaroval, než abychom se řídili vyložně jenom jako nějakým zákonem, jo, prostě když vidím, že nějaká žena je požehnaná a že její dobré slovo přináší dobré ovoce, tak bych považovala za trestu hodné ji nějak jako omezovat. Jo, prostě. Z toho titulu taky nevidím to kategoricky, že by žena za žádných okolností nemohla být sbor. Může to tak být, i když to jako nebude, nebude standardní. Mm-hmm. No, no. Že ten, ten zákonický přístup, ten, ten vidím jako jako omezující a že vlastně vyřazuje ženy, které by mohly jako círky hodně prospět svým oběrovám
0: Zajímavá mě, ještě jedna věc, posledná je, že někdy sa stretávam, stýka sa to ale aj teológie, možno aj přístupu k některým témam v zboroch je, rozdiel medzi tým, ako to v kresenia vnímajú v Spojených štátoch, kde sa, ako evangelikáli, často pozeráme, alebo sa necháme inšpirovať, a naopak niekto to hovorí, ale to je v Amerike, tu v Európe je trošku iný kontext. Vníma, že táto téma je sa aplikovat aj na tento rozdělný kontext nebo přístupu. Platí to v tomto případě mezi Amerikou a mezi Evropou?
1: E, Já ja nejsem z tou situací tak moc obeznámen trošku mě to překvapuje, a ani bych si netrhl v tom vyslovit jako nějaký jako, e, jednoznačný soud. Protože ten americký evangelikalismus má celou řadu podob od takových jako liberálnější a po fundamentalistickou otevřenou a duchovní až po dostou odpudivou formu. Jo, prostě. Takže bych neřekl, že, že se dá to nějakým způsobem generalizovat, že by ta situace v Americe byla jiná než v Evropě. Jiná je pouze v tom, že v Americe ty evangelikálové aspoň podle jména jsou mnohem početnější než v Evropě, ale je, tom, je tam ve hře jeden faktor, já jsem sám udělal se evangelikály v Americe jako některé velmi negativní zkušenosti, samozřejmě na druhé straně taky některé velmi pozitivní a musím říct, že ty pozitivní jako převládají. Ale jako prostě, když máte, když je nějaká denominace někde v menšině, konkrétně třeba s katolíci v Británii v 19. století, tak, jako kdyby e, produkovali velice zajímavé osobnosti. E, kdežto, když je nějaký hnutí ve vědě, jako třeba z katolicismus u nás, tak, e, tak je to nějak jako jinak. Jo? Prostě, tak, prostě vždycky tam, kde je někdo v menšině, tak tam se musí víc snažit a, jako, musí, musí jako být schopen obhájit jako tu svoji menšinovou. Tu svoji dominanou pozici. A právě tím, že tí američtí evangelikálové jsou tak početní, tak někdy prostě se setkává mezi nimi s takovými projevy, které jsou tak vzdáleny, jako duchu Kristovu, že se nestačí měnit.
0: Hmm. Dobré, takže to, to bylo na dnešní tému. Já ja jsem velmi rád, že si našel opět čas, na to, abych společně se mohli pozřát, na to mě úplně. Ľahkú tému mojím hostům v podcastu bol teolog publicista Dan Drápov.